0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัสว
1: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัน in focus EP ีที่41คุณผู้ฟังคะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i อย่างรุนแรงไปทั่วโลกนักวิเคราะห์หลายคนได้พยากรณ์ไว้ค่ะว่าวิถีชีวิตคนเมืองในยุคหลังโรคระบาดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากบ้านและโลกออนไลน์จะเพิ่มบทบาทมากขึ้นคนจะหันกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับบ้านทั้งการทำงานจากบ้านการประชุมออนไลน์การซื้อของใช้ของกินผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซการทำธุรกรรมการเงินบนอินเทอร์เน็ตและการสตรีมมิ่งดูหนังและซีรีส์วันนี้ One One Infocus จะชวนคุณผู้ฟังมาเรียนรู้เมืองหลังโรคระบาดกันค่ะอยู่กับดิฉันวิลาวันบุญเกื้อกุลวงและคุณสุภาวรรคงสุวรรณคุณผู้ฟังคะดิฉันจะขอเริ่มต้นจากงานเขียนเรื่องเมืองหลังโรคระบาดของอาจารย์อภิวัตรรัตนาวราหะค่ะอาจารย์อภิวัตรหรือรองศาสตราจารย์ดอรอภิวัตรรัตนาวราหะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาหรือ future study อีกด้วยอาจารย์ได้เขียนชิ้นงานเรื่องเมืองหลังโรคระบาดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวคุณสุภาวรรณจะพาเราไปรู้จักกันค่ะว่าอาจารย์ได้วิเคราะห์อะไรไว้บ้างสวัสดีค่ะคุณสุภาวรรณสวัสดีค่ะอาจารย์อภิวัตรได้ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยไว้นะ
0: คะว่าคำว่านิวโนมอลที่ทุกคนพูดถึงในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรในแง่มุมของเมืองอาจารย์ได้กล่าวว่าภาพอนาคตระยะสั้นที่ค่อนข้างคมชัดเนี่ยคือความหนาแน่นของกิจกรรมของคนเมืองที่จะเพิ่มหรือลดตามระดับของความเสี่ยงการติดเชื้ออีกภาพหนึ่งที่ชัดมากๆคือเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างน้อยภายในช่วงปีถึงสองปีนี้การว่างงานโดยเฉพาะธุรกิจบริการในเมืองจะอยู่ในระดับที่สูงมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นชีวิตคนเมืองในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะตกอยู่ในสภาพกล้าก,ก,ก,ก,ก,กลัว,ลวระหว่างความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสและการตกงานค่ะแต่พฤติกรรมเหล่านี้นะคะจะเปลี่ยนจนเป็นความปกติใหม่หรือไม่ต้องย้อนกลับไปดูว่าภาพที่เราเรียกกันว่า new normal นั้นเป็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นใหม่จริงหรือเป็นเพียงภาพตามแนวโน้มที่โรคระบาดเร่งให้แพร่ขยายเร็วขึ้นถ้าดูวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนะคะสังเกตได้ว่าคนจํานวนมากเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือและใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากอยู่แล้วโซเชียลมีเดียมีบทบาทมากๆในช่วงนี้นะคะการซื้อของออนไลน์ซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเศรษฐกิจฐานแพลตฟอร์มเนี่ยกลายเป็นส่วนสําคัญของชีวิตคนเมืองมาระยะหนึ่งแล้วค่ะส่วนแนวโนม้มเรื่องการกินอาหารที่เน้นความสะอาดและสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยก็มีมาระยะหนึ่งแล้วเช่นกันดังที่เห็นตามเทรน์การกินอาหารปลอดสารพิษหรือแม้กระทั่งการใส่หน้ากากอนามัยก็มีการใส่เป็นประจำตั้งแต่ช่วงฝุ่น PM 2.5 นะคะอาจารย์อภิวัตรยังเล่าว่าโรคระบาดนะคะไม่ได้ทําให้โครงสร้างและพื้นที่แก่ภาพของเมืองเปลี่ยนไปเหมือนกรณีของสงครามตึกรามบ้านช่องถนนระบบรถไฟฟ้าและรถเมล์หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆก็ยังคงเป็นแบบเดิมห้างร้านก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ตามย่านและแหล่งเดิมเพียงรอเวลาให้ผู้คนในเมืองกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนก่อนหน้านี้ตราบใดที่โครงสร้างของเมืองไม่เปลี่ยนบรรทัดฐานของพฤติกรรมคนก็คงเปลี่ยนไปได้ยากค่ะในขณะเดียวกันพลังของทุนนิยมนะคะจะดึงดูดให้คนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยในปี2551เป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและความปกติใหม่เนี่ยจะเข้ามาแทนที่แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีค่ะเศรษฐกิจโลกก็กลับมาเป็นแบบเดิมอีกเพราะโลกาภิวัตน์และการใช้ทรัพยากรยิ่งทวีความเข้มข้นเรื่อยมาจนเกิดโรคระบาดครั้งนี้ประโยชน์ที่เกิดจากการกระจุกตัวและความหนาแน่นของกิจกรรมในเมืองจงึงดึงดูดให้ผู้คนกลับมาเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งวิถีชีวิตเมืองอาจากลับมาเป็นแบบเดิมและหากเป็นเช่นนั้นจริงความยั่งยืนของเมืองที่หลายคนหวังว่าจะเกิดขึ้นหลังโรคระบาดจึงเป็นไปได้ยากหากไม่มีนโยบายสาธารนณะเชิงรุกที่มุ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมืองทั้งในด้านกายภาพเศรษฐกิจและสังคมค่ะในโลกหลังปกติหรือ post-normal นะคะอาจารย์ณพิวัตรบอกว่าความไม่แน่นอนและความเสี่ยงเนี่ยคือพื้นฐานหนึ่งของชีวิตเลยดังนั้นการคาดการภาพอนาคตเนี่ยจะเป็นจะต้องเข้าใจคุณลักษณะเชิงพลวัตระบบหรือ system d y n a ม i c ของภัยพิบัติแบบนี้ค่ะซึ่งมีอยู่หลายประการนะคะประการแรกคือโรคระบาดเนี่ยเป็นเหรียญด้านลบของการเชื่อมต่อกันทางกายภาพของมนุษย์สิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบอื่นๆในโลกกล่าวคือยิ่งเชื่อมต่อกันมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของโรคระบาดก็เพิ่มมากเท่าประการต่อมาค่ะคือโรคระบาดเป็นเหตุการณ์สะเทือนที่เกิดกับระบบที่องค์ประกอบแต่ละอย่างเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนมากดังนั้นเมื่อโรคระบาดก่อตัวผ่านจุกพิพรุดน,นึงแล้วผลกระทบก็จะขยายตัวอย่างทวีคูณค่ะอีกคุณลักษณะหนึ่งนะคะโรคระบาดเป็นระบบที่มีความอนลวนวุ่นวายหรือเคาซ์นะคะที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีรูปแบบและไม่เป็นระเบียบเนี่ยแต่แท้จริงแล้วมันเป็นไปตามกฎระเบียบของโครงสร้างบางอย่างค่ะพลวัตการเปลี่ยนแปลงจะอ่อนไหวมากต่อสภาพเริ่มต้นการปรับเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและโครงสร้างของระบบนั้นค่ะตามความคิดดังกล่าวเนี่ยนะคะความรุนแรงและขอบเขตของผลกระทบจากโรคระบาดเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับสภาพและโครงสร้างที่เป็นอยู่ในตอนต้นก่อนที่จะเกิดโรคระบาดและปัจจัยหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญมากนะคะก็คือความเหลื่อมล้ําในสังคมค่ะเราจะเห็นว่าโรคระบาดนะคะตอกย้ํารอยร้าวของระบบเศรษฐกิจและสังคมสังเกตได้ง่ายเช่นการที่คนรวยและคนชนชั้นกลางเนี่ยสามารถทํางานออนไลน์จากที่บ้านขับรถส่วนตัวออกไปซื้อของสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ก็เป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมเนี่ยได้มากทีเดียวค่ะในขณะที่คนได้โอกาสที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยยังคงต้องออกไปทำงานด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สุ่มเสี่ยงและคนจำนวนมากก็ต้องตกงานในทันทีผลกระทบจากไวรัสจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีทิศทางนะคะแต่เป็นไปตามโครงสร้างและรูปแบบของสังคมที่เป็นอยู่เดิมและยังแสดงให้เห็นชัดถึงความเหลื่อมล้ําในด้านพื้นที่ทํากินด้วยค่ะคนรวยและคนชนจัดการจํานวนหนึ่งนะคะสามารถสร้างไรายได้และความมั่งคั่งโดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่ทําได้บนพื้นที่ดิจิทัลด้วยการทํามาหากินและการดํารงชีวิตของคนจํานวนมากยังต้องพึ่งพากายภาพและการสัมผัสของมนุษย์อยู่นะคะเห็นภาพไม่ง่ายอย่างเช่นคนที่ทำงานหาเปรยแผงลอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างหมอนวดรวมไปถึงพนักงานร้านอาหารและโรงแรมเนี่ยก็ยังอาศัยพื้นที่ทางกายภาพอยู่ถึงแม้รัฐบาลจะเพิ่มสวัสดิการในการเข้าถึงระบบดิจิทัลให้กับประชาชนคนกลุ่มหลักที่ได้รับประโยชน์ก็ย่อมเป็นกลุ่มที่เข้าถึงพื้นที่ทากินบนดิจิทัลได้อยู่แล้วนะคะความปกติใหม่ของชีวิตเมืองที่พูดกันมาเนี่ยจึงตกเป็นประเด็นที่มองจากชีวิตของคนชนชั้นกลางเป็นหลักอาจารย์อภิวัตรได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจค่ะว่าห้องคับแคบจนไม่มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตหรือไม่มีความเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่คนในสลามอยู่กันอย่างแออัดมานานแล้วการขาดพื้นที่สาธารณะไม่ใช่แค่เรื่องของคนชนชั้นกลางคะ่ะแต่เป็นเรื่องการเข้าถึงพื้นที่ในการทำหมากินของชนจนด้วยความลำบากบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเทียบไม่ได้กับรถเมล์แดง
1: ความเสี่ยงที่มาจากพื้นที่เออัดจึงไม่ได้เป็นโจทย์ใหม่แต่อย่างใดค่ะคุณผู้ฟังในเชิงนโยบายสาธารณะนะคะความท้าทายหลักสําหรับการออกแบบและพัฒนาเมืองหลังโรคระบาดจึงไม่ได้อยู่และไม่ควรอยู่ที่การตอบรับภาพปกติใหม่ของคนรวยและคนชั้นกลางค่ะแต่อยู่ที่ความกล้าหาญและมุ่งมั่นในการเปลี่ยนกรอบแนวคิดและบรรทัดฐานในการออกแบบและพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะความยั่งยืนที่ให้ความสําคัญกับคนจนและคนด้อยโอกาสเป็นอันดับแรกมิเช่นนั้นแล้วเมืองหลังโรคระบาดก็จะเป็นเพียงเมืองปกติเก่าที่สวมหน้ากากผ้าสีเขียวลายใหม่เท่านั้นเองค่ะและนี่ก็คืองานที่อาจารย์อภิวัตรได้เขียนไว้นะคะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่มีงานอาจารย์อภิวัตรออกทางกองบรรณาธิการวันโอวันค่ะจึงสนใจที่จะเข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์อภิวัตรอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อคุยถึงประเด็นต่างๆค่ะซึ่งคุณสมคิดพุทธศรีและคุณทิติมีแต้มเป็นผู้เข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์อภิวัตรในครั้งนี้ค่ะเมืองเป็นศูนย์กลางชีวิตของผู้คนในโลกสมัยใหม่นับตั้งแต่อดีตไม่มีสังคมไหนที่รุ่งเรืองและมั่นคงโดยไม่มีเมืองค่ะและในช่วงก่อนที่โควิด -19 จะระบาดอาจารย์อภิวัตรเองค่ะก็เพิ่งปิดเล่มงานวิจัยในโครงการคนเมือง 4.0 อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยเดี๋ยวคุณสุภาวรรณจะเล่าเรื่องงานวิจัยของอาจารย์อภิวัตรให้พวกเราฟังคร่าวๆค่ะคุณสุภาวรรณคะงานวิจัยของอาจารย์ว่าอย่างไรบ้างคะในงานวิจัยเรื่องคน
0: เมือง 4.0 ของอาจารย์อภิวัตรนะคะได้ชวนให้เราเห็นมิติหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับเมืองสมัยใหม่นั่นคือการอยู่บนฐานของความเชื่อมโยงค่ะปัญหาเฉพาะหน้าที่เราเจอคือโรคระบาดตัดสิ่งที่เป็นการเชื่อมโยงทางกายภาพออกและทําให้เครือข่ายความเชื่อมโยงลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญแต่ในขณะเดียวกันนะคะเทคโนโลยีเนี่ยก็ดีมากพอแล้วที่จะทําให้เกิดการเชื่อมโยงทางดิจิตัลมีความสําคัญมากขึ้นจุดนี้เป็นจุดที่อาจารย์อภิวัตรกว่านักผังเมืองต้องคิดต่อจากนี้ค่ะองค์ประกอบอีกเรื่องของความเป็นเมืองที่มาพร้อมกับความเชื่อมโยงนะคะคือความหนาแน่นซึ่งมีหลายแบบทั้งความหนาแน่นของประชากรความหนาแน่นของอาคารสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆที่เราเห็นในเชิงกายภาพค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นคนละเรื่องกับความหนาแน่นทางสังคมมนุษย์ที่เดินกันอยู่แถวสยามสีลมเดินกันเยอะเนี่ยค่ะความหนาแน่นของประชากรสูงมากแต่จริงๆแทบไม่รู้จักกันเลยกล่าวได้ว่าความหนาแน่นในสังคมเนี่ยอาจจะต่ำมากดังนั้นเมืองคือการที่มนุษย์มาเชื่อมโยงกันโดยหน้าที่แต่ไม่ได้มีการเชื่อมกันในสังคมค่ะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าการเชื่อมต่อและความหนาแน่นทางกายภาพจะไม่มีส่วนในการสร้างการเชื่อมต่อและความหนาแน่นทางสังคมหรอกค่ะแต่โรคระบาดเนี่ยได้ทําให้สิ่งนี้ชัดขึ้น Auth. อาจารย์คิดว่าการเชื่อมต่อกันทางสังคมเนี่ยจะสามารถเข้มข้นขึ้นได้ผ่านโลกออนไลน์ด้วยซ้ํานะคะนักผังเมืองในอนาคตจึงต้องคิดเรื่องการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและความสัมพันธ์ทางสังคมไปพร้อมกันมากขึ้นว่าเมืองจะมีส่วนในการสร้างความเชื่อมโยงทางดิจิทัลได้อย่างไรและต้องมาคุยกันว่าคงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลควรเป็นแบบไหนให้คนยังสามารถทำงานได้หรือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ในระดับหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าคนรุ่นดิจิทัลเนทีฟเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นความเชื่อมโยงของคนรุ่นใหม่อยู่บนฐานดิจิทัลอยู่แล้วในแง่นี้โรคระบาดเองก็ได้สร้างจุดเปลี่ยนของคนแต่ละไว้ให้แตกต่างกันด้วยค่ะสำหรับดิจิทัลเนทีฟเป็นคนรุ่นใหม่ผลกระทบต่อการเรียนรู้จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ทางสังคมมากนักในขณะที่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์อาจจะต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่เลยทั้งการทำงานและความสัมพันธ์ทางสังคมบนรูปแบบดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มค่ะพอพูดเรื่องความหนาแน่นแล้วนะคะบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าความหนาแน่นเชื่อมกายภาพเนี่ยจริงๆเป็นจุดแข็งที่สุดอย่างหนึ่งของเมืองไม่ใช่หรือการอยู่ร่วมกันไม่ใช่แค่ทําให้เราเชื่อมต่อกันเท่านั้นแต่ยังประหยัดจากขนาดหรืออีโคโนมีออฟสเกนะคะอย่างเช่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทีเดียวแต่ใช้กันได้หลายคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เกิดคําถามค่ะว่าการที่เมืองเชื่อมมนุษย์โดยหน้าที่ไม่ได้เชื่อมกันทางสังคมเนี่ยอาจจะพอแล้วหรือเปล่าในข้อนี้นะคะอาจารย์อภิวัตรได้ตอบว่าเดิมเนี่ยเคยมีความเชื่อว่าการประหยัดจากขนาดคือหัวใจสำคัญของเมืองคือยิ่งคนหนาแน่นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานยิ่งคุ้มค่าแต่ประเด็นนี้นะคะก็ยังเป็นโจทย์สำคัญประเด็นไม่ใช่แค่การถกเถียงว่าความหนาแน่นดีหรือไม่ดีแต่ต้องตั้งคำถามว่าความหนาแน่นแบบไหนที่ดีหรือความหนาแน่นแบบไหนที่เสี่ยงค่ะเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยก็ยังคงหนาแน่นเป็นปกติโดยเฉพาะในใจกลางเมืองเพราะพลังของเศรษฐกิจและพลังของความเชื่อมโยงคนยังสูงอยู่ตัวตึกต่างๆก็ไม่ได้หายไปไหนคนก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ความท้าทายภายใต้โรคระบาดก็คือโครงสร้างทางกายภาพแบบนี้เราจะคิดเรื่องผังเมืองอย่างไรให้ความหนาแน่นไม่มีความเสี่ยง
1: สูงแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณสุภาวันคะแล้วจากในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาล่ะคะโรคระบาดเปลี่ยนเมืองไปมากน้อยแค่ไหนอาจารย์อภิวัตรว่ายอย่างไรบ้างคะค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าโรคระบาดเนี่ยเป็นเรื่องทางการแพทย์ใช่ไหมคะแ
0: ต่อาจารย์นภิวัตได้ชี้เห็นค่ะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของผังเมืองเนี่ยคือเรื่องโรคระบาดเลยเพราะการจัดการเมืองเกิดขึ้นมาเพื่อรับมือกับโรคระบาดจริงๆแล้วไม่ใช่แค่โรคระบาดเท่านั้นหรอกค่ะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตใหญ่เนี่ยก็เกี่ยวโยงกันทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ส่งคำโรคเหล่านี้นะคะจะทําให้ผังเมืองเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะว่าวิกฤตมาเข้ามาพร้อมกับมาตรการขนาดใหญ่ของรัฐผังเมืองยุคหลังวิกฤตซึ่งเป็นผังเมืองที่มาพร้อมกับรัฐซึ่งทําผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นว่ารัฐบาลทั่วโลกเนี่ยใช้งบประมาณมหาศาลเลยเพื่อรับม,มือกับวิกฤตเศรษฐกิจและส่วนหนึ่งก็นํามาลงกับโครงสร้างพื้นฐานด้วยโจทย์ที่น่าคิดสําหรับเมืองก็คือแล้วโครงสร้างพื้นฐานแบบไหนที่รัฐควรลงทุนซึ่งอาจจะไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบเดิมแล้วนะคะหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกค่ะว่าเวลารัฐต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลเนี่ยมีคำถามหลักในเชิงนโยบายว่าอะไรท่ามองในมิติของเมืองอาจารย์อภิวัติเล่าว่าประเด็นที่มีการตั้งคำถามกันมากเลยคือโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีอยู่ตอนนี้พร้อมรับมือกับวิกฤตมากน้อยแค่ไหนดิจิทัลต้องเป็นสวัสดิการไหมเพราะประชากรส่วนใหญ่ของเมืองหรืออันที่จริงของประเทศด้วยซ้ำมีศักยภาพในการเข้าถึงความเชื่อมโยงทางดิจิทัลต่ำโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ค่อนข้างชัดว่าไม่สามารถรองรับวิกฤตได้และไม่เป็นธรรมนะคะอาจารย์ยังกล่าวว่าต่อไปทั้งคนสอนและคนทำนโยบายด้านผังเมืองต้องไปต้องคิดให้ไกลค่ะถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมโยงทางกายภาพและความเชื่อมโยงทางดิจิตัลซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความหนาแน่นของประชากรอาคารตึกรามบ้านช่องไปจนถึงความหนาแน่นทางสังคมในเชิงผังเมืองไม่ใช่แค่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและพื้นที่แล้วแต่ดิจิตัลกับกายภาพไม่ได้แยกกันแล้วนะคะต้องวางแผนไปพร้อมๆกันค่ะจริงๆแล้วสถาบันทางสังคมผูกกับพื้นที่ทางกายภาพค่อนข้างมากนะคะเช่นย่าหรือชุมชนต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยทางความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกลับไปอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า2โลกนี้นะคะจะต้องผสานเข้าหาก,กันโดยอาจารย์อภิวัตรได้ยกตัวอย่างคร่าวๆไว้นะคะว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ในบ้านจัดสรรแล้วก็มีคุณแม่อยู่ด้วยแม่ของอาจารย์กับคนแก่ในหมู่บ้านเนี่ยจะรู้จักกันหมดเลยจะขอยืมอะไรกันก็ได้นะคะเช่นอาหารการกินเครื่องครัวเครื่องมือช่างต่างๆคือยังมีการสร้างความสัมพันธ์งชุมชนระหว่างเพื่อนบ้านขึ้นมาแต่ตัวความเชื่อมโยงทางดิดดจิทัลก็ยังมีอยู่เช่นไลก่กลุ่มของคนแก่ในหมู่บ้านอาจารย์กล่าวว่าจริงๆแล้วคนหนุ่มสาวเนี่ยอาจจะไม่พยายามผสานความเชื่อมโยงทางกายภาพกับดิจิทัลไว้ด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากเพราะเมื่อเกิดวิกฤตเพื่อนออนไลน์อาจจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยได้แต่กดไลค์หรือให้กําลังใจเท่านั้นนอกจากนี้นะคะมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังทำให้ถูกมีความเฉพาะตัวสูงมากเราจะแยกชัดเจนว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องต่างๆกับใครเรื่องอะไรบนแพลตฟอร์มแบบไหนและเราสามารถปรับทุกอย่างให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ง่ายเช่นพอไม่ชอบใครก็กดบล็อกหรืออันเฟรนโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้าแต่ในขณะเดียวกันชุมชนกายภาพนะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้และต้องอยู่กันไปจนกว่าจะมีใครย้ายออกมีความหย่อนกันสูงถ้าหากมองวิกฤตเป็นตัวตั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นความท้าทายเชิงทฤษฎีเหมือนกันว่าเราจะออกแบบเมืองอย่างไรออกแบบสถาบันทางสังคมอย่างไรให้คนสามารถอยู่ด้วยกันได้แบบยืดหยุ่นหย่อนกันทนกันไ
1: ด้และยอมให้ความช่วยเหลือกันเมื่อมีวิกฤตมาค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐค่ะรัฐเองก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งค่ะที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการในเรื่องต่างๆในส่วนของเมืองนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอต้องมีบทบาทในการจัดการเรื่องเหล่านี้มันก็ดูเป็นทางเลือกที่ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนจะอยากใช้หรือเปล่านอกจากทางเลือกที่ให้รัฐเข้ามาจัดการแล้วมันมีทางเลือกอื่นๆไหมและถ้ามีหรือไม่มีในส่วนของรัฐเองบทบาทที่เข้ามาดูในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมคะคุณสุภาวรร
0: ในประเด็นเรื่องทางเลือกนะคะจริงๆแล้วอาจารย์กล่าวว่าในวิกฤตที่ใหญ่ขนาดนี้ทางเรื่องอาจจะมีไม่มากนักเป็นเพราะารัฐเป็นสถาบันเดียวที่สามารถระดมทรัพยากรได้มหาศาลและกําหนดได้ว่าใครจะใช้ทําอะไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมืองก็เป็นพื้นที่ที่คนแปลกหน้าต้องมาเจอกันและมาอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งเราได้สร้างสถาบันบางอย่างได้เพื่อทําให้คนอยู่ด้วยกันทั้งในยามปกติและยามวิกฤตโดยพื้นฐานที่สุดเราเชื่อว่ารัฐหรือตลาดเนี่ยคือคำตอบคือถ้ารัฐเวิร์คทุกคนเชื่อใจทุกอย่างก็ง่ายถ้าตลาดทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพทุกอย่างเป็นธรรมก็จบแต่ปัญหาก็คือรัฐและตลาดในโลกความเป็นจริงไม่ได้เวิร์กเหมือนที่หลายคนหวังไว้เลยต้องหาสถาบันแบบอื่นมาแทนเช่นชุมชนหรือสถาบันทางสังคม,มอื่นๆเช่นในสมัยน้ําท่วมนะคะหมู่บ้านไหนที่นิติบุคคลเนี่ยทำงานได้ดีหมู่บ้านไหนชุมชนคุยกันได้ก็จะไม่ทะเลาะกันพออยู่กันได้สถาบัานเหล่านี้ถ้ากลับกันนะคะถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยคนก็มักจะมีปัญหากันเมืองอย่างกรุงเทพที่เอาคนมารวมกันเยอะๆในเชิงประชากรแต่ไม่ได้สร้างสถาบันทางสังคมแบบอื่นๆมารองรับเลยจะเห็นได้ว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บเราต้องรับมือผ่านรัฐหรือตลาดเท่านั้นสถานการณ์ก็เลยค่อนข้างแย่เพราะคนไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะฉะนั้นค่ะความท้าทายอีกอย่างหนึ่งด้านผังเมืองนะคะคือการสร้างสถาพันในระดับชุมชนซึ่งจริงๆแล้วก็พอมีเกิดขึ้นบ้างแล้วในปัจจุบันนะคะแต่เป็นชุมชนที่เป็นตัวเฉพาะมากอย่างเช่นเรื่องชุมชนแออัดชุมชนบ้านมั่งทงแต่พอเป็นมนุษย์ชนชั้นกลางเนี่ยกลับไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็ถือเป็นช่องว่างใหญ่เหมือนกันค่ะถ้าเราจะยกตัวอย่างในต่างประเทศนะคะอย่างในยุโรปหรืออเมริกานะคะก็บางบางเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็มีการรวมตัวกันเป็นญ่านซึ่งมีการช่วยเหลือและต่อรองกันเองในภายในชุมชนและก็นอกชุมชนด้วยค่ะส่วนประดเด็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหากรัฐจะเข้ามามีบทบาทในโครงสร้างพื้นฐานนั้นดิจิทัลเนี่ยนะคะอาจารย์อภิวัต์ก็ได้ชวนให้นึกถึงคำถามของนางงามเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะว่าระหว่าง Security กับ Privacy เนี่ยจะเลือกอะไรเพราะตอนนี้นะคะรัฐมีเหตุผลในการเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐเข้าถึงปริมณฑลส่วนบุคคลได้ละเอียดมากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้นะคะก็บอกว่าการควบคุมเนี่ยจะล้ำไปถึงระดับสมองเลยเพราะเป็นการควบคุมด้านข้อมูลอีกเรื่องที่มีการพูดถึงกันมากก็คือการกำกับดูแลแพลตฟอร์มค่ะชีวิตคนเมืองทุกวันนี้พึ่งแพลตฟอร์มสูงมากไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน b Zoom, Lineman ในอนาคตเนี่ยต้องถามว่ารัฐหรือองค์กรที่กำกับดูแลบทบาทจะมีบทบาทอย่างไรได้บ้างทำอย่างไรให้เป็นธรรมทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปไกลกว่าการที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชนชั้น
1: กลางแต่เป็นเรื่องการออกแบบกฎและกติกาด้วยค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะจะเลือกอะไรระหว่าง Security กับ Privacy ค่ะนอกจากนี้นะคะรายงาน m e g a t r e n เทนในรอบหลายปีที่ผ่านมาแทบทุกฉบับค่ะล้วนพูดถึงเทรนด์การเป็นเมืองค่ะหรือ Urbanization ว่าเป็นเทรน์ที่ทรงพลังที่สุดในการกำหนดชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ค่ะและพอ COVID-19 เข้ามา COVID-19 ส่งผลอย่างไรกับเทรนนี้บ้างคะคุณสุภาวรรณ
0: อันดับแรกนะคะอาจารย์อภิวัตรเนี่ยได้ชวนให้เราคิดค่ะถึงเรื่องความเป็นเมืองในอนาคตนะคะโดยอาจารย์เนี่ยเคยเขียนบทความไว้ได้วันอวันค่ะชื่อเรื่องคนไทยในอนาคตล้วนเป็นคนเมือง <coughs> คือโลกนี้นะคะกําลังกลายเป็นเมืองทั้งหมดแล้วและแทบจะไม่มีที่ไหนที่มีความเป็นชนบทเลย <coughs> ในเชิงกายภาพอาจจะห่างไกลก็จริงแต่ในเชิงเนื้อหาถ้าเข้าไปดูให้ดีนะคะก็กลายเป็นเมืองหมดแล้วค่ะแนวคิดหนึ่งที่ใช้อธิบายในวงวิชาเมืองศึกษานะคะถ้ามองการเชื่อมต่อเป็นพื้นฐานของความเป็นเมืองความเป็นเมืองระดับโลกก็คือภาวะที่โลกเชื่อมกันหมดโดยที่มีความหนาแน่นของประชากรไม่จาเป็นต้องสูงก็ได้ค่ะอาจารย์อนพิวัตรกล่าวว่าอาจารย์ไม่คิดว่าความเป็นเมืองเนี่ยจะกลับไปน้อยกว่าเดิมเพราะความเป็นเมืองไม่ได้นิยามด้วยความหนาแน่นอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วในชุมชนถ่างไกลนะคะถ้าสังเกตดีๆการมีเซเว่นขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองแล้วลักษณะการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปก็เป็นเมืองแล้วแม้ว่าความหนาแน่นจะต่ําก็ตามแต่ถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งนั้นก็คือการกระจายตัวของความหนาแน่นค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจคือรูปแบบของความเป็นเมืองที่อาจจะเปลี่ยนมีการถกเถียงกันอยู่ว่าเมืองในอนาคตจะยังเป็นเมืองที่อยู่บนฐานแนวคิดพล,ลเมืองโลกแบบเดิมอยู่ไหมหรือจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองที่อยู่บนฐานชุมชนที่ชุมชนจะมีความสําคัญมากขึ้นอีกปัจจัยสําคัญที่เข้ามามีบทบาทนะคะกับความเป็นเมืองเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อทางดิจิทัลค่ะการเชื่อมต่อทางดิจิทัลทําให้ความเป็นมนุษย์เมืองยังคงอยู่ในเชิงวิชาการนะคะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดิสเปเชียลิเซชันซึ่งเกิดในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์ในเมืองเนี่ยยา้ายไปอยู่ตามชุมชนเล็กๆที่อยู่ประมาณ 1-2 ถึงชั่วโมงไม่ไกลจากส่วนกลางความรู้ส่วนกลางความมั่งคัง่งเป็นเมืองซูเปอร์สตาร์คือแม้จะอยู่ไกลจากลักษณะกายภาพที่ดูเป็นเมืองแต่ว่าชีวิตนะคะไม่ได้ห่างไกลจนเกินไปกับการเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้ในเมืองไทยก็เริ่มเกิดขึ้นนะคะแต่ยังไม่เยอะค่ะอีกปรากฏการณ์นหนึ่งที่เห็นได้มากเรื่องความเป็นเมืองนะคะก็คือ,อ,อพอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยคนจํานวน,นมากกลับไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ส่งงานกัดเข้ามาในกรุงเทพโดยอาจจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มคนประมาณนี้นะะเป็น2กลุ่มก็คือคนชายขอบและคนมวลชนโรคระบาดจะเป็นตัวเร่งให้กลุ่มมวลชนเข้าสู่กระบวนการแบบนี้มากขึ้นเพราะบริษัทเห็นแล้วว่าการทํางานจากบ้านสามารถทําได้คนปรับตัวแล้วก็เริ่มเคยชินสิ่งที่น่าสนใจคือการทํางานจากบ้านทําให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้ดีขึ้นด้วยว่าใครทําอะไรทําแค่ไหนอย่างไรเพราะแพลตฟอร์มดิจิทัลมีเครื่องมือให้ใช้หลากหลายมากนะคะถ้าทุกคนเปลี่ยนไปอยู่บนดิจิทัลเมื่อไรความต้องการทางกายภาพจะกลับมาฉากทัศน์แบบหนึ่งที่ทีมวิจัยของอาจารย์เขียนนะคะคือสัมผัสแบบมนุษย์เนี่ยจะกลายเป็นของหรูหราและมีแต่คนรวยเท่านั้นที่เข้าถึงพื้นที่และการสัมผัสทางกายภาพถึงอย่างนั้นการสัมผัสทาง
1: กายภาพที่ว่าก็คงจะไม่ใช่แบบ
0: เดิมด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงเมืองในอนาคตเรามักจะใช้คําว่าเมืองอัจฉริยะกันค่อนข้างมากคะ่ะแต่จริงๆแล้วก่อนที่เมืองจะสมาร์ทได้รัฐต้องมีสําม,มันสำนึกก่อนนั่นก็คือเข้าใจปัญหาพื้นฐานและมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมองเห็นว่าใครคือคนที่มีแล้วใครที่ยังขาดแคลนพูดอีกแบบก็คือเมืองอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องว่าคุณใช้เทคโนโลยีแบบไหนแต่คือการที่รัฐต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องสมาร์ทอย่างไรและกับใครก่อนถ้าเห็นโจทย์ชัดเทคโนโลยีมาทีหลังค่ะมีให้เลือกเยอะอยู่ที่เลือกว่าจะใช้ของเจ้าไหนเท่านั้นเองค่ะนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ที่คุณสมคิดและคุณทิติได้ไปคุยกับอาจารย์อภิวัตมานะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะวันโอวันวัวันเราคุยกับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะในหัวข้อคิดใหม่เมืองหลังโควิด -19 กับชัดชาติสิทธิพันธ์ดรชัดชาติสิทธิพันธ์นักการเมืองอิสระผู้ประกาศเจตจานงชิงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมาคุยกันเรื่องวิชัน่นต่อเมืองหลวงและอาจารย์ชัดชาตินะคะยังได้พูดถึงคําคํานึงค่ะที่อาจจะค่อนข้างใหม่นั่นคืออาจารย์ชัดชาติใช้ใชคําว่า next normal ค่ะ Next normal ของอาจารย์ชัดชาติคืออะไรคะคุณสุภาวรรณคะ
0: จริงๆแล้วคำว่า next normal นะคะเป็นวิธีคิดของอาจารย์ค่ะจากที่ปัจจุบันเนี่ยมีคนพูดกันถึงความปกติใหม่หรือ new normal เยอะอาจารย์เนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ย new normal เนี่ยอาจจะมีปัจจัยที่เป็นแรงเฉ่อยมาต้านทานการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ชวนคิดก็คือ next normal ค่ะคืออย่าเพิ่งคิดว่าสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงจะปปงไปลงเอยที่ไหนให้คิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วจะรับมืออย่างไรก็พอทางธุรกิจต่างๆและเมืองจะไปรอดได้ต้องคิดถึง next normal แล้วปรับตัวอย่ารอจนถึง new normal นะคะมีหลายคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงที่คนพูดถึงความปกติใหม่นี้ค่ะหนึ่งในคำถามนั้นก็คือควรจะเว r ร์กฟอร์มพรมตลอดไปไหมอาจารย์ได้บอกว่าจริงๆแล้วเมืองเนี่ยมีต้นทุนมหาศาลที่ลงทุนไปกับโครงสร้างพื้นฐานนะคะบริษัทก็เช่าสำนักง,งานไปแล้วมีรูปแบบธุรกิจแบบเดิมมหาวิทยาลัยก็มีตึกจะยอมทิ้งรูปแบบเดิมให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ทั้งหมดหรือเปล่าจริงๆเหล่านี้ก็เป็นแรงเฉยต,ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์เคยพูดไว้ค่ะถ้าสถานการณ์กลับไปเป็นปกติต้นทุนเดิมจะดึงให้เรากลับไปสู่รูปแบบเดิมเช่นตอนน้าท่วมใหญ่คนคิดว่าจะไม่มีใครไปปลูกบ้านแถวรังสิตแล้วแต่ตอนนี้ก็กลับไปเป็นแบบเดิมห้างก็ต้องทูงใจให้คนกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ได้กล่าวว่าเทรนที่คิดว่าจะเกิดขึ้นจากนี้มี4เทรนค่ะข้อแรกเรื่องสุขภาพคนจะกะังวลเรื่องสุขภาพมากขึ้นมีการสํารวจว่าคนจีนสนใจเรื่องอาหารปลอดภยนะัยและดูแลสุขภาพมากขึ้นเป็นโอกาสของไทยนะคะในการทำแหล่งอาหารปลอดภัยและการท่องเที่ยวปลอดภัยค่ะด้านต่อมาคือเรื่องความประหยัดค่ะโควิดได้สร้างความไม่แน่นอนให้สังคมมากนะคะแม้มีเงินแต่ปีหน้าเราอาจจะยังไม่กล้าใช้ต่อจากนี้บริษัทจะต้องลีนงขึ้นคือตัดต้นทุนที่เป็นไขมันที่ไม่จำเป็นออกคนจะถูกเลยงอ้อบางส่วนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวเนี่ยก็จะเกิดการแข่งขันกันที่ความคุ้มค่าค่ะเทรนที่3คือเรื่องเทคโนโลยีค่ะตอนนี้คนซื้อของออนไลน์กันหมดแล้วเทคโนโลยีถูกใช้มากขึ้นโดยเฉพาะใช้ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพและประสิทธิภาพในการผลิตคนรุ่นใหม่มักจะใช้เทคโนโลยีให้หลากหลายเพื่อลดต้นทุนด้วยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะคือเรื่องจุดอ่อนอาจารย์กล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์บอกว่าโควิดจะทําให้เราเห็นจุดอ่อนอย่างไม่ปราณีซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เรามีมาก่อนอยู่แล้วเช่นเรื่องความเหลื่อมล้ําโควิดก็เข้ามาขย่อยตะกรนให้ฟุ่มขึ้นมาแต่เราต้องอาศัยวิกฤตให้เป็นโอกาสคนที่ผ่านโควิดไปได้จะเข้มแข็งขึ้นทุกคนไม่ว่าระดับบริษัทหรือประเทศเช่นเรื่องการท่องเที่ยวมีผลสํารวจว่าคนจีนอยากกลับไปเที่ยวต่างประเทศสองประเทศหลักๆก,ก,ก็คือญี่ปุ่นและไทยแล้วญี่ปุ่นเนี่ยจะออกค่าตั๋วให้เครื่องหนึ่งเพื่อชวนคนไปเที่ยวหลังโควิดด้วยแสดงให้เห็นนะคะว่าหลังโควิดเนี่ยทุกคนจะแข่งขันกันแต่มีความต้องการน้อยลงคนเก่งเท่าน
1: ั้นที่จะอยู่รอดวิกฤตโควิดเป็นโอกาสอย่าปล่อยให้ตะก,กรุฟุ้งแล้วตกลงมาเป็นเหมือนเดิมค่ะแล้วสําหรับเรื่องการแก้ปัญหากรุงเทพล่ะคะคุณสุภาวรรเพราะว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยคือประกาศอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าสนใจที่จะลงชิงตําแหน่งผู้ว่ากรุงเทพค่ะอาจารย์มีวิธีคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหากรุงเทพว่าอย่างไรบ้างคะ
0: ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ชาชาชวนพวกเราคิดแล้วน่าสนใจมากๆนะคะคือเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนค่ะจะเห็นว่าพอเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยจริงๆคนไทยก็มีจิตใจที่อยากช่วยเหลือกันแต่ว่าความช่วยเหลือนั้นบางทีก็ลงไปไม่ถึงคนที่ยากลําบากนะคะอาจารย์กล่าวว่าปัจจุบันมีชุมชนเปราะบางหรือชุมชนแออัดน,น,นะคะกว่า 1,500 แห่งและมีคนกว่าล้านคนกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะย่านคลองเตยแต่คนที่อยู่ใกล้งานอย่างเช่นถ้าในตึกทำงานมียามหรือพี่แม่บ้านเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในชุมชนใกล้ๆเช่นกันสถานการณ์ที่ยกตัวอย่างที่อาจาร,รย์ยกตัวอย่างนะคะคือชุมชนแออัดในทองหล่อคือพอเกิดโควิดขึ้นรายได้ของชุมชนแออัดนี้ลดลงไปกว่า 72% คนถูก l a off จนานวนมากนะคะพอเศรษฐกิจหยุดคนเหล่านี้ค่ะก็ได้รับผลกระทบก่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วคนในชุมชนเปราะบางนะคะต้องการเสื้อชูชีพประคองตัวพวกเขานะคะให้ผ่านไปถึงตอนเปิดเมืองการช่วยเหลือระยะสั้นจะต่อชีวิตพวกเขาได้ค่ะปัญหาของคนกรุงเทพนะคะอาจารย์ชาชติกล่าวว่าไม่ได้อยู่ที่เส้นเลือดใหญ่เรามีระบบไฟฟ้ามีทางดวง่วนมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่เส้นเลือดฝอยหรือการลงไปถึงชุมชนซึ่งยังไม่ค่อยได้เห็นการลงทุนในส่วนนี้นะคะโควิดได้เข้ามาขย่อปัญหาให้เห็นว่าเส้นเลือดฝอยมีเยอะแต่สิ่งที่เข้มแข็งมากๆเนี่ยคืออสมมคนที่รู้สภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่อย่างละเอียดและเป็นคนที่เข้าใจระบบที่ต้องพัฒนาในมิติอื่นๆด้วยการพัฒนาเมืองในอนาคตต้องทำให้เส้นเลือดฝอยเหล่านี้เข้มแข็งขึ้นท้งระบบสาธารณสุขการศึกษาและขมนาคมหัวใจของชุมชนคือการต้องมีการรวมกลุ่มและมีตัวแทนที่เข้มแข็งเพื่อมาพูดคุยถึงความต้องการการรวมตัวขึ้นทะเบียนและนําความช่วยเหลือลงไปสิ่งสําคัญคือความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยถ้าเขามีที่อยู่ของตัวเองอนาคตก็จะสามารถพัฒนาให้รุ่นลูกรุ่นหลานดีกว่าพ่อแม่ได้แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะถูกไล่ตอนไหนก็จะไม่กล้าลงทุนหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นและจะกลายเป็นชุมชนแออัดเสริมโซงนะคะปัญหาในตอนนี้ของกรุงเทพมหานครคือกรุงเทพไม่รับจดทะเบียนชุมชนที่มีคนน้อยกว่า100หลังคาเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปรับให้คล่องตัวขึ้นเพื่อให้ชุมชนเล็กสามารถรับความช่วยเหลือได้หัวใจการปรับกรุงเทพต้องปรับไปที่วิธีคิดลงไปดูชุมชนขยับค่าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ลงไปใกล้คนสิ่งที่สามารถเริ่มทําได้ทันทีนะคะคือเรื่องระบบสาธารณสุขชุมชนปัจจุบันมีศูนย์สาธารณสุขชุมชนแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เช่นเดียวกับโรงเรียน
1: ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ทันทีค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะอาจารย์ชัดชาติยังได้แชร์ให้พวกเราฟังค่ะถึงภาพเมืองในฝันของอาจารย์เองไม่แน่ใจว่าภาพเมืองในฝันของอาจารย์เป็นอย่างไรคะคุณสุภาวรรเ
0: มืองในฝันของอาจารย์ชัดชาตินะคะคือคําว่าเมืองหน้าอยู่ค่ะโดยอาจารย์บอกว่าตอนนี้เมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองหน้าเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่เมืองหน้าอยู่ต้องทําให้คนกรุงเทพอยู่ได้อย่างมีความสุขต้องมีพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพมีการเดินทางที่สะดวกขึ้นไม่ใช่คนคิดว่าแก่แล้วจะไปอยู่ที่อื่นหากเราเป็นเมืองหน้าอยู่อยู่แล้วเราก็จะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวด้วยค่ะสิ่งที่อาจารย์ได้เสนอไว้นะคะคืออย่างแรกเลยคือเรื่องพื้นที่สาธารณะค่ะสังเกตได้ว่ากรุงเทพเนี่ยมีที่ราชการเยอะนะคะอาจารย์ก็ได้เสนอว่าเราต้องรือร้อรั้วออกอย่างเช่นที่ใต้ทางด่วนอาจจะนามาพัฒนาได้ทำให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับทุกคนแต่อาจจะต้องคิดนอกกรอบหน่อยหรือพื้นที่ดินของเอกชนนะคะก็อาจจะต้องอาศัยประโยชน์เรื่องภาษีที่ดินสำหรับที่ดินที่คนไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นํามาพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารนณะตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเนี่ยคือสนามปั่นจัก,กรยานที่สวนรณภูมินะคะแต่ก่อนมีรั้วเพื่อรักษาความปลอดภัยเข้มงวดแต่พอเอารัว้วออกปุ๊บคนก็เข้าไปปั่นจักรยานและคอยสอดส่องเรื่องความปลอดภัยให้แก่กันค่ะส่วนประเด็นเรื่องผังเมืองนะคะจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีโครงสร้างอยู่แล้วย่านศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพคงจะปรับเปลี่ยนได้ยากเพราะถูกยึดโดยเอกชนหมดอาจจะต้องไปโฟกัสที่พื้นที่ที่ยังไม่มีการพัฒนามากนักและอาศัยรถไฟฟ้าเป็นตัวนำไปป,ปัจจุบันผังเมืองมาจากส่วนกลางเป็นหลักนะคะไม่ได้ตอบโจทย์พื้นที่อนาคตผังเมืองเนี่ยต้องปรับให้สะท้อนสภาพชีิมากขึ้นเราอาจทำให้มีเมืองย่อยๆกระจายความเจริญแล้วปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับระบบคมนาคมและการอยู่อาศัยได้ค่ะรูปแบบที่ต่างประเทศใช้นะคะคือการจัดรูปที่ดินค่ะคือการเอาที่หลายๆแปลงมารวมกันเป็นพื้นที่สาธารณะโดยเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงก็ยังมีสิทธิ์ในพื้นที่นั้นอยู่เช่นแต่ละคอนโดนะคะรวมตัวกันเพื่อทําส่วนสาธารณะเป็นต้นค่ะอาจารย์กล่าวว่าผังเมืองของเราไม่ได้ดีมากนะคะการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของที่ดินระบบไฟฟ้าที่มาทีหลังก็ต้องลัดเลาะ,ะ,ะ,ะ,ะไปตามสิ่งที่มีอยู่เดิมและเราก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับระบบขนส่งมวลชนมากนะักหากรถไฟฟ้าสร้างเสร็จตามแผนเนี่ยการเดินทางก็อาจจะยังไม่ดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะรถไฟฟ้าคือเส้นเลือดใหญ่จะไม่เวิร์กถ้าไม่มีเส้นเลือดฝอยหรือระบบฟิลดเดอร์อย่างเช่นรถเมล์เราต้องทํารถเมให้ดีด้วยอาจารย์กล่าวว่าไม่มีเมืองไหนนะคะที่มีแต่รถไฟฟ้าแล้วทุกอย่างดีอีกทั้งรถไฟฟ้ายังเป็นตัวสร้างความเหลื่อมล้าอันดับหนึ่งเพราะว่าทําให้ที่ดินราคาสูงขึ้นและคนทั่วไปก็ยากมากที่จะซื้อคอนโดเรียงรถไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าอาจเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบแต่ไม่ได้แก้ปัญหาร้อเปอร์เซค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจบทวิเคราะห์อื่นๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด i d 1 9ทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถติดตามได้ทาง o n e world ค่ะเราเปิดเซกชันพิเศษสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ